0: Wonders Podcast.
1: Somos el punto A
0: del punto B
1: que podrá llevarte a ser tu yo
0: más auténtico.
1: ¡Bienvenidos! Esto es Wonders. ¡Hello, hello, queridos Wonders! ¿Cómo están? Te saluda Daniela Collado, dándote la bienvenida oficialmente a esta tercera temporada de este proyecto que iniciamos, mi querida Re y yo, el año pasado. ¿No? En un año pasado complicado, lleno de cambios, lleno de haber otras estructuras, ahí reorganizándonos quizá con todo esto de la nueva normalidad. Y bueno, gracias a tus comentarios, gracias a tus participaciones, a que interactúas con nosotros. Tomamos en cuenta todo, todo, todo es todo. Y traemos para ti esta nueva temporada con un padrino que está bárbaro. Yo estoy muy contenta de tenerlo, realmente es una persona encantadora. Y bueno, pues ya, ya lo vas a conocer un poquito de escucha y también por
0: ahí en el videíto. ¿Cómo estás, Re, mi querida, mi mana? ¿Cómo andamos? Muy bien, Dani, muchas gracias. Pues sí, feliz de poder continuar con, con este proyecto, con este gran sueño que teníamos tú y yo y con muchos invitados y sobre todo con, con grandes personalidades que sin duda nos llenan el alma, eh, nos llenan con sus historias y eso es lo más más importante para inspirar a otros. Y eso me encanta porque hoy tenemos a alguien que les va a contar un poquito del contexto de la historia, de cómo llegó aquí, pero como les dije en uno de los primeros eh, capítulos, yo estoy estudiando una maestría en imagen pública. Y bueno, pues tenemos muchas materias, etcétera, y una de las materias es eh, dramatización de la realidad. Y en dramatización de la realidad tuve la oportunidad de, de, de tener a, a un gran maestro y Hoy es nuestro invitado, él es Humberto Gutiérrez. Y para quien no lo conozca, pues nada más y nada menos, él es conferencista, por supuesto es consultor en imagen pública, es, eh, también es consultor en estrategia y en reputación online. Y nada más y nada menos, es el consultor en imagen pública con más seguidores en el mundo. Entonces, chéquense, tiene un canal de YouTube con un millón de seguidores, más de un millón de seguidores. Y bueno. bueno se pueden imaginar la, el, o sea, el agasajo que fue tenerlo como maestro, sin duda una de mis materias favoritas. Y pues aquí está con nosotros y me da muchísima emoción tenerlo ahí aquí. Bravo, bravo, bravo. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Regina por la presentación, gracias Daniela por la invitación, encantado de estar con ustedes. Me la voy a creer, ¿eh? pues qué vas a decir, ni modo que, que dijeras no me gustó tu
0: clase,
2: <risa> y ahora está de invitado, no, 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 loco, no
0: exactamente, pero es correcto. Pues sí, muchísimas gracias por atender a, a nuestra invitación y pues. A mí me encantó esa materia justo porque pues, aprendí a, a contar las historias, a entender cómo conectar con el público, y es algo que tú haces muy bien, evidentemente. Y pues, sin más preámbulos, me gustaría que les contaras a, 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 los, a los escuchas cómo es que llegaste a, a tener este gran proyecto que es eh, la consultoría en imagen y con todo lo que tú haces tienes hasta tu placa de YouTube que me encanta ahí de ya de un millón, entonces cuéntanos un poquito
2: Sí, con mucho gusto, pues fíjate que es curioso, porque la gente cuando ve que hago videos en YouTube, que para empezar hay, hay mucha gente que dice, oye eres YouTuber, y yo siempre digo, no, 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 no no permíteme, no, en realidad no, porque esa no es, no es mi función principal vaya, me gusta, me mm disfruto -hmm. y, y, y demás, ¿no? Pero en realidad yo no quería hacer un canal de YouTube, yo nunca quise estar enfrente de la cámara y decir oye, pues ya estoy, eh, véanme y escúchenme y tal nunca me llamó la atención eso por una sencilla razón, yo siempre dije, es que la gente cuando te ve en un canal de YouTube y te ve haciendo un video... Te ataca, te critica, dice que todo está mal y tal. Y bueno, pues resulta que yo empiezo el proyecto, es un proyecto que emprendo porque al final empieza como una cuenta de Twitter, ¿no? Una cuenta uh -huh. pues, ahí que estaba eh, buscando sensibilizar un poquito a la gente con respecto a temas de imagen y no existía. En realidad no había nada o no había nadie que hablara de consejos de imagen en redes sociales. Y bueno, hoy por hoy, bueno, ya sabemos que hay mucha gente, pero Exacto. en su momento no había. No había. Entonces dije, pues una cuenta de Twitter. Y empiezo a dar consejos. Fíjate lo distinto que puede ser una cuenta de Twitter a un canal de YouTube. La cuenta de Twitter, puro texto 140 caracteres Muy distante porque además Ni siquiera aparecía yo físicamente Era una corbatita roja que ahí aparecía Y bueno, pues así empieza el proyecto Luego se convirtió en una página de Facebook y Luego se convirtió en el canal de YouTube Y lo curioso es que cuando yo no quería Salir en un canal de YouTube Pues resulta que cuando salgo yo Con el primer video y una serie de videos Pues estalla el proyecto y empieza a tener Más resultados y más éxito y bueno, pues hoy ya de hecho tengo hasta dos canales de YouTube y subo contenido a Instagram y subo contenido a todos lados. ¿Qué te cuento? La verdad es que me gustó muchísimo y es un poquito de la historia de cómo comenzó.
0: Oye, y en un principio, pues en, en, empezaste como en esta era digital en el muy, muy inicio. Entonces creo que de alguna forma eso te, te ayudó bastante, ¿no? Fue como un, un buen... Eh, momento, digamos, llegaste en el momento indicado para, para impulsarte.
2: Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que siempre me gustó ¿eh? lo, lo digital. Ahorita, justamente antes de entrar con ustedes, estaba en una reunión por Zoom, porque además, pues,
1: <risa>
2: no hay de otra. ¿no? Cierras un Zoom, abres otro y cierras. Otro. <risa> Mi hablar es la, la nueva normalidad, la realidad que vivimos. Pero justamente estaba platicando con, un, con una persona, con un amigo que hace yo creo que 10 años o 11 años me dio un curso de redes sociales. Y entonces es curioso y lo platico mucho porque tomé un curso con él y antes de él hice un diplomado que tenía que ver con redes sociales y marketing digital. Y lo curioso es que, a veces se lo platico a, a él y a otras personas con las que coincidí, el curso que tomé hace 10 años no me sirve absolutamente de nada para lo que vemos hoy, ¿no? porque pues son nuevas redes sociales y hay nueva forma de interactuar y es nueva estrategia y nuevo contenido. Siempre me gustó y sí, es cierto, entré desde muy al inicio en esta ola digital, que aún así yo le digo a la gente ¿eh? nunca es tarde para entrar, porque además las redes te están cambiando, la forma de interactuar está cambiando, entonces nunca es tarde para abrir tu podcast, tu canal de YouTube, tu cuenta de Facebook, tu perfil de Instagram, o sea, lo que quieras hacer para posicionarte nunca es tarde, pero ciertamente yo entré muy al principio y fui, creo, de los primeros primeros en compartir eh, consejos de imagen, de hecho así se llama la cuenta con la que inició todo el proyecto, consejos imagen, y eso ayudó a que, bueno, la curva fuera ascendente y hoy pues ya se convirtió en el proyecto empresarial, en donde doy eh, cursos, conferencias, talleres y demás, de hecho tengo una escuela en línea, donde la gente pues se capacita, pero todo empezó con una cuenta de Twitter, empezó chiquito y bueno, pues después fue creciendo, ¿no?
1: Wow. ahí hay, hay paréntesis, queridos amigos, les vamos a tener por ahí una sorpresita con esta escuela, con Humberto. Ya platicamos, hay un comercial. Y bueno, oye Humberto, yo que te estoy aquí escuchando, me pongo a pensar y a mí me gustaría preguntarte, antes de ser hoy el super experto, el no youtuber, pero con dos canales de YouTube, sí. eh, Sí. El experto en, en consejos de imagen. Yo te quiero preguntar, porque esta es duda muy mía y seguramente quienes nos escuchen también se la han de estar preguntando. A ver, ¿cómo empezó tu gusto por darle consejos de imagen a la gente? O sea, ¿de dónde? ¿De cuando eras chiquito, quizá? ¿De cuando eras adolescente, quizá? ¿Y viste algún maestro? Quizá esto ya viene desde casa... Quizá tú estabas como muy metido en esta onda de, oye, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Pero conmigo mismo y estoy notando esta parte en la gente y pues creo que yo les puedo ayudar. O sea, ¿de dónde salió el gusto por la imagen?
2: Fíjate, es que por la imagen el gusto siempre fue por comunicar o sea, sí creo que eh, lo que sí desde chiquito me gustaba y bueno un poco como viene ya la adolescencia, entras a la prepa y demás esa parte siempre me ha parecido atractiva o sea, el comunicar, porque además eh, hoy por hoy lo hago comunicando de diferentes temáticas, o sea, yo hablo mucho de marca personal, hablo un poco de storytelling, hablo un poquito acerca de cómo hablar en público con impacto, es decir, la temática puede ser de diferente línea diferente eh, perspectiva pero lo que a mí sí me gusta muchísimo y es lo que de hecho no quisiera cambiar nunca en mi vida, es la parte de comunicar si es en una conferencia si es en un curso, si es en un entrenamiento uno a uno, o es en un video en un canal de YouTube, o es en mi podcast en cualquier, en cualquier plataforma sea diferente y la, la perspectiva cambie eso es lo que siempre me ha apasionado, o sea, comunicar, y es algo que, aunque la temática se haya ido moviendo y cambiando y tal, no quiero dejar de hacerlo. O sea, yo, a mí el micrófono no me lo quitan, ese es el problema a veces, ¿no? <risa> es, es el tema. Pero sí, esa parte sí, desde siempre me gustó, ciertamente.
0: Y, y cómo, tú, tú estudiaste en el Colegio de Imagen Pública la licenciatura, y de ahí... Uh -huh. Eh, fue como, ¿necesito comunicar lo que estoy aprendiendo? ¿O eh, alguien me, me dijo que sería buena idea? ¿O por qué empezó el canal? Digo, eh, la cuenta de Twitter.
2: La cuenta empieza porque yo me di cuenta que no había nada. Sí, ciertamente yo estudié la licenciatura en imagen pública, luego uh -huh. hice una maestría en marketing y publicidad. Y me especialicé en medios digitales y digital, pero cuando yo estaba en la, en la licenciatura, yo estaba en segundo semestre, yo tenía 19 años cuando sacó la cuenta esta de, de Twitter,
0: Ajá. y yo me
2: di cuenta de que nadie daba consejos, o sea, así de fácil, nadie daba consejos del tema, y dije, bueno, pues hay que abrir una cuenta, y abrí una cuenta donde yo daba un consejo de imagen diario o sea, uno al día que. Suena poco, pero a la vez mucho, porque de repente usted quería hacer una fiesta, o quería dormir, o era mi cumpleaños, o me iba de viaje, pero yo ya había prometido desde el inicio de la cuenta que yo iba a dar un consejo diario. Y claro, los primeros 20 días fueron fáciles, 40 días quizá fáciles, pero ya cuando llevas un año y dos años, y esa cuenta eh, empezó, pues, cuando lo tenía claro, el 6 de octubre de 2010. O sea, fíjate, va a cumplir wow. 11 Años va a cumplir. Ok, o súper. Sea, ¿no? pero, pero ya cuando... La
0: llega...
1: carita. Ya son muchos años.
2: Sí, sí, así de, ya la arruga.
1: Dios...
2: Sí, deja la arruga, o sea, poner los consejos ya, o sea, de dónde los hagas. Son
0: muchos consejos. Oye, ¿y sigues con esa cuenta?
2: Sí, la cuenta sigue, la cuenta sigue, ya eh, migró y evolucionó un poquito, o sea, ya no... Uh -huh. Está la cuenta de Twitter, está el canal de YouTube, está la cuenta de Facebook, está el perfil de Instagram. Este, de hecho, entre ya todas mis redes sociales que sí, de repente me dicen, oye, ¿cuándo abres TikTok? No, es que no me va a dar tiempo de eso, o sea, no, no estoy dispuesto, y, y OnlyFans y otras cosas que están pidiendo, que no sé por qué, no, no sé de dónde va, ¿no? Ajá. Pero bueno. Ese es otro tema, pero sí. que entre mis redes sociales, ya entre, entre todas, estamos cerca de los dos millones y medio de seguidores. Entonces, wow. es, es un compromiso, ¿no? Porque dices, empecé con un consejo diario y hoy por hoy tengo que darte contenido que sea distinto, que sea de valor, que te aporte, que tenga algo, que te genere algo que te nutra y que te sirva, ¿no? Entonces, es el tema, pero sí, empezó ahí cuando yo me di cuenta que no había nadie que estuviera hablando del tema y con un objetivo, claro, ¿eh? no fue solamente, pues, ah, pues, a ver qué sale. La verdad es que siempre tuve el objetivo de no vivir de las redes sociales. Nunca me ha interesado esa parte, aunque hoy por hoy es una realidad buena. Sí. Pero sí quiero posicionarme ahí. Y por eso es que hoy le comparto a la gente, ¿quieres trabajar tu marca personal? Métete a redes sociales. Es, una, es un muy buen camino.
0: Oye, y en un principio, eh, no sé, el, tu círculo más cercano, tus amigos, los mismos que estudiaban contigo, tu familia... ¿Cómo era como ese, ese proyecto? ¿Qué te decían acerca de ese inicio?
2: No sabían, porque cuando yo empiezo la cuenta de Consejos Imagen, como te... Mira, si hoy me veo joven para la edad que tengo, no vamos a decirla, ¿para qué? Si me veo medio joven, bueno, pues entonces me veía muy charito, ¿no? Muy, muy charito. Este, entonces yo decía, la gente va a decir, y este chavito, ¿por qué nos da estos consejos y tal? No, 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 no. Entonces yo saco la cuenta, pero con un avatar que no era yo, entonces nadie sabía que era yo, nadie sabía. Empezó a crecer la cuenta, inclusive estudiando la licenciatura ahí en imagen pública, uh -huh. de repente algunos maestros sacaban la colación, ¿ya vieron esta cuenta que está por ahí? <risa> yo, ay, no diga nada, no, o sea, es ni bueno ni malo. Y de repente había alguien, sí, tiene muy buen contenido, qué buena está, ¿quién es? yo Calladito, ¿no? Y de repente había alguien que decía, uy, sí, pero el otro día puso no sé qué, eso está terrible, eso no debe ser. Entonces yo también, pues calladito, más callado que nunca, ¿no? Pero bueno, me tardé un rato, o sea, me tardé un rato, yo estaba en segundo semestre y cuando llegué a quinto o sexto semestre de la carrera, fue cuando ya dije, bueno, ya es buen momento, por ahí creo que tenemos 25 mil seguidores. Y dije, voy a lanzar en mi primer curso, y, pero no me va a alcanzar. Pero una, un salón de capacitación con 250 personas, no, no me va a alcanzar, ¿no? 25 mil seguidores, el 10%, 2500, es mucha gente. El 1%, claro. no, bueno, de todas formas es demasiada gente. Y pues resultó que no. O sea, abrí el curso y pues tuve cinco personas, ¿no? O sea, mi mamá, mis hermanos. <risa> No hubo nadie, la verdad es que así, okay. así inició. Lo, de, lo demás pues ya vino después, pero, pero sí, me tardé mucho tiempo en decirle a la gente que era yo, que podía ofrecer un servicio de, de consultoría, de capacitación, un taller, me tardé un tiempo, entonces no, no sabían, mi familia cercana sí como que les daba emoción, era como si fuera Batman, ¿no? Ajá, <ríe> oculto. No,
0: fue padre. Ay, Oye,
2: qué han... pasó? ¿Qué
1: pasó con David?
2: Soy yo. Pasaron varias cosas. De esta estuvo, estuvo interesante porque mira, yo entonces era el coordinador de comunicación digital en imagen pública. Es decir, yo manejaba este, las redes sociales del colegio y de, de la empresa. Y yo, yo trabajaba ahí. Lanzo el curso, pero yo, yo le llamo como este, ya sabes, este gran fracaso, ¿no? Este, que te, te hace sentir terrible. Fue un momento muy complicado entonces, porque yo estaba conteniendo por la presidencia de la Sociedad de Alumnos en imagen pública, estaba trabajando en imagen pública, y cuando salgo a decir, bueno, soy yo, pues, inscríbanse a este curso, resulta que ni le va bien al curso, dejo de trabajar en imagen pública, o sea, salgo de, de, de la empresa, este, como no le como no fue bien y eh, me dan algunas pautas en donde yo no, no debo hacer apariciones en eventos del colegio y demás, entonces pierdo la, so la presidencia de la sociedad de alumnos, me quedo por ahí, creo que a seis votos, digo es una escuela pequeña, ¿no? pero sí. creo que me quedo a seis votos, así que dices no puede ser? y termino con mi novia, ¿eso qué tenía que ver? nada, pero pasó en mi vida, ¿no? entonces bueno pues este, se sumaba todo pues cuando pasa eso, yo sí fue el momento como de Dios mío, acaba de comprar mi coche hacía como un año o algo así, mi coche de entonces, y tenía el compromiso de pagar el coche, no sé qué. Entonces yo decía, bueno, pero tengo trabajo en imagen pública y además tengo esto que voy a lanzar. Resulta que me quedo sin ese trabajo y eso que voy a lanzar resulta que no le va bien. Entonces sí fue como ese momento de fracaso eh, fuerte. Alguna vez me invitaron a uno de estos Fuck Up Nights, en donde en seis <risa> minutos cuentas tu fracaso y bueno, pues hablé de este, ¿no? Y, y sí fue un momento interesante, muy complicado, porque era la decisión, ya, ¿qué haces? Tiras la toalla y dices, pues este proyecto, oye, era sí la cuenta de Twitter, pero ya era una página de internet que me costaba dinero. Tenía correos electrónicos que me costaban dinero. La oficina que renté, saqué una oficina virtual en donde contestaban el teléfono por mí y ese tipo de cosas. Entonces, yo ya le había metido dinero. Esfuerzo, pero sobre todo mucho tiempo. O sea, habían pasado años de que había lanzado la cuenta y si sí era como un, pues ya, esto no va a servir nunca. Sí está bien para tener seguidores, pero no está bien para vender. Entonces, ¿qué onda con esto? Sí me dieron ganas de tirar la toalla muchas veces y decir, ah, ¿sabes qué? Adiós, mejor lo dejamos aquí. Afortunadamente, pues no, seguí con el proyecto y era una cuestión de estrategia. O sea, era una cuestión que hoy por hoy platico y le digo a la gente, bueno, no basta con tener seguidores y los números no te dicen nada más que el número. Eso es lo de menos. El tema interesante es cuando logras impactar en la gente y eso además se traduce en posicionamiento y en dinero, porque al final del día, si tú metes mucho dinero a redes sociales, metes mucho tiempo, metes mucho esfuerzo, tienes que sacar definitivamente, tienes que monetizarlo. Entonces fue un tema de estrategia, cambié la estrategia, replanteé, creció mucho la cuenta y bueno, hoy por hoy eh, me ha ayudado a, no solamente tener muchos seguidores, que insisto que no es lo relevante, uh -huh. sino que hoy me ha permitido dar conferencias en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, y bueno, pues eh, acercarme a mucha gente con la cual pues estoy muy agradecido.
1: ¡Wow! ¡Claro! Y fíjate que cuando, bueno, escuchándote, Recordé mucho el, el capítulo, el comercial, pero no, ¿eh? es el capítulo con también otro emprendedor que tuvimos con Brian, en donde también uh -huh. se vivió una situación, muy similar. obviamente no igual, uh -huh. exacto, similar, que también resultó en el término de una relación, por ahí, ah, mira. Sí. O sea, literal. Se lo... son malas.
2: nos va mal, nos, nos hacen que nos vaya peor.
1: Bueno, sí. bueno pero ahí sí ya depende de... Ahí sí ya depende, depende de cada, de cada quien. quien. Sí. sí, sí no, ¿no? Porque podría resultar no así, también podría resultar que la otra persona te diga, no pasa nada, venga, te ayudo, ¿no? Y en lugar de, de hacerte, bueno, ahí te ves, te hacen un, te estiro la mano y Órale. Pues todavía le estoy dule. buscando, ¿eh? No
2: sé si sea cierto, pero pues
1: Amigas, ser. amigas, a ver, damas, damas que estén escuchando este capítulo, señoritas. <risa> ¡Número uno!
0: Sí está haciendo el sí está comercial.
1: Si sí, es, sí es igual a como se ven ve sus redes sociales, ¿eh? No está de frente nuestro, ¿eh? está por, estar por Zoom. Asumente. Pero a ver, número uno, sí sí está guapo, sí es afable, sí es amable, y anda buscando niña. Como novia, entonces... Pero no nos desviemos,
2: van a decir que vine a promocionarme.
1: Sí. Pero bueno, Mirate a lo que paso. iba... A lo que iba con este tema de, de Brian, así se llama nuestro emprendedor, es que también vivió una crisis que se le acumuló, o sea, también la parte esta de decir, fue uno de mis fracasos que me marcó que lo cuento y que digo, lo viví, estuvo muy, muy pesado, salí, qué bueno que continué, en este caso, qué bueno que continuaste con el proyecto, también Brian continuó con el suyo, pero bueno, aquí la pregunta, ¿a dónde voy? con todo ya el teatrito que casi monto, es... A veces en las partes en donde tenemos crisis, en donde estamos más vulnerables, en donde estamos que nos está llevando el tren y que decimos, ya, mañana voy a tirar la toalla, no nací para esto, soy un... Y empezamos a tener estos diálogos en nuestra cabeza, que son nuestros más pesados jueces, vienen las grandes ideas, vienen estas partes, esta decisión en donde dices, va me la rifo por mi equipo que soy yo y voy porque esto me gusta, esto me encanta y ya. O viene la parte en decir, pues depresión mil y no, no salí sí, sí. y ahí sigo y ya me atoré y ya, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ¿qué pasó? Tú me cuentas algo de estrategia, o sea, cambié la estrategia y eso fue lo que me llevó a, a continuar con todo. De forma muy personal, si así quisieras compartirnos no eh, ¿qué fue lo que te hizo llegar a esa estrategia?
2: Pues mira, cuando pasó eso, que se me fueron acumulando cosas y, y tal, que siempre siempre que lo platico, se lo, se lo digo a la gente como hay historias verdaderamente duras la mía fue algo muy tranquilo y siempre lo platico como diciendo oye, no fue una tragedia ni me pasó algo horrible, ni nada simplemente es fracasé en proyectos que emprendí o fracasé con algunas cosas que intenté, pero con esos fracasos todo, yo, yo soy muy como racional en eso y me gusta mucho eh, meterme, ¿no? como en a ver qué pasó y, y tal y es algo que comparto mucho hoy por hoy con personas que quieren lanzar su marca personal, quieren emprender, quieren tener éxito y no les funciona un camino, entonces les digo, a ver pues hay que analizar cada paso del camino porque a lo mejor no estaba errado todo el proceso, a lo mejor nada más tres pasos te fuiste a la derecha y era la izquierda eso era todo, no entonces soy como muy racional en esa, en esa parte y parte de lo que es interesante de lo que ocurrió, es lo que le, les contaba ahorita de, de YouTube, porque entonces cuando yo lanzó el curso y demás la gente apenas sabía que era yo es decir, apenas escuchó dentro de la cuenta de Twitter que venía siguiendo a lo mejor desde hacía un año o año y medio, apenas escuchó, lánzate este curso que va a impartir Humberto Gutiérrez. ¿Quién es? No tengo ni la menor idea de quién es, o sea, aparece el nombre, pero no sé quién es. Y a raíz de eso fue cuando vino la idea o la intención de construir una marca personal que pudiera sobrepasar a la marca institucional. La marca institucional estaba bien, Consejos e Imagen funcionaba, pero ahora lo que tenía que suceder es que la marca personal, uno, fuera conocida, dos, fuera reconocida y tres, fuera interesante en la compra. ¿no? O sea, que la gente dijera, es que yo quiero eso tiene sus riesgos, porque después en la experiencia lo que me pasó fue, yo lanzaba una conferencia, yo lanzaba un curso y yo lo que quería era tener 20 capacitadores, lanzar el curso y decían, no, es que yo quiero que sea con Humberto Gutiérrez, no, es que él no da ese curso pues bueno, yo quiero el que él da entonces tiene, tiene sus bemoles el tema de la marca personal, ¿no? pero siempre claro. creo que tiene, tiene su lado positivo, entonces a raíz de ese fracaso tan, tan fuerte o de una situación complicada en mi vida que Tenía que ver con pues, una parte personal, una parte empresarial y tal. Lo que sucedió fue que saqué el canal de YouTube y lo que sucedió fue que me empezaron a ver en Facebook y me empezaron a ver dando consejos, pero ya en video y ya de viva voz, ¿no? O sea, ya no era una cuenta que me ayudaba, sino era una persona que estaba detrás de eso. Y bueno, pues es lo que empezó a, a crear y a construir la marca personal, y lo que hoy es una realidad, a veces la gente no tiene ni idea de la marca empresarial. Dice, ah, pues yo te conozco a ti, pero ya la, la empresarial ya no. Entonces, creo que eso pasa. Al final, algo que comparto mucho es la gente se engancha con gente. Nadie se engancha con el, el nombre, el logotipo, los colores. La gente se engancha con la gente. Entonces, creo que eso es fundamental.
0: Oye, Humberto, y eh, escuchando todo esto... Sé que desde el principio tenías un objetivo, creo que eso es súper importante para todos los que queramos emprender, para todos los que queramos hacer algo, plantear siempre el objetivo y eso lo veo muy claro en ti. Entonces siempre ya estabas como con la mira en voy a hacer de esto mi forma de vida o voy a hacer con esto algo. Pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que ya era tu forma de vida, que ya era tu trabajo? ¿En qué momento dijiste ya, o sea, ya lo logré?
2: Sí, fue, fue un tema curioso porque yo tenía como esta idea, ¿no? De ser el consultor en imagen mejor posicionado en redes sociales y tal. Sonaba como algo muy lejano y muy eh, ambicioso y soñador, si quieres, ¿no? Muy fumado, muy fumado, sí, sí. No no no, 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 <ríe> no, 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 Fumado, así. No, ver, no fue así, no fue así. No, entonces, sí, pues, sí. No. Wow, sí,
1: sí. Amigos, ustedes lo están viendo. Yo creo que voy a poner esta parte de porque realmente se dio. No era su intención, o sea, no, el, que se, ve usted... en el bar,
2: que se ve en el bar que Dani hizo un Directamente directamente dirigido a Fumado.
0: O sea, es, un, es, un sueño muy, muy guajiro como dicen <risa> sí,
2: muy guajiro. yo creo
0: que si sí, alguien te dio ayahuasca y eso te
1: llamó en el viajezazo. no, o sea lo, mi, mi manita estuvo muy mal puesta pero lo que yo quería hacer con esto era decir que estabas muy on bien. point como muy Ah, bueno. muy zen, muy alineado no fumado, muy alineado pero se ve casi igual, ahí les voy a poner la, la sal... voy a decir
2: que sí y que te creo, pero no lo sé no lo sé, bueno a no ver. importa Entonces, <risa> es un lado muy lejano, Ajá. Te muy lejano Ajá. ¿no? Ajá. porque yo soy la generación de licenciatura de la generación 10 eh, okay. por esta imagen pública uh -huh. eh, pero bueno, tú me dirás Regina, ¿qué generación eres de la maestría?
0: 71 creo, 72.
2: Fíjate, 73. Y ya están
0: en 80 y no sé qué. Ahí
2: está, o sea, 89. Pon tu, pon tu 79, 80 que Ajá. están entrando a la maestría y la maestría empezó antes que la licenciatura. Entonces, de repente, yo, yo siempre he sido como muy crítico de lo que recibo en clases, en información publicitaria y tal. Y yo recibía mucho este, esta idea como de, es un mercado que no tiene profesionistas y es un mercado virgen, inexplorado, nadie, no hay, no hay profesionistas. Yo un día me di a la tarea de ver, a ver, pues, cuántos hay, ¿no? Y creo que si yo era la generación 10 de licenciatura cuando entré, pues a lo mejor de maestría habían agresado, según recuerdo, unas 45. Entonces, ¿a qué cuántas? Dije, a ver, 45 generaciones de, de maestría de personas que te gusta, que sean 20 por, por generación, ¿O sea que cuentas dije, a ver, a ver, a ver, a ver vacío no está, hay una gran cantidad de profesionistas y solo hablando del Colegio de Imagen Pública sin, sin pensar en otras universidades que podían hablar del tema, entonces dije pues hay muchísimos pero no importa, yo quiero ser el más posicionado en redes sociales por muy bien, que esté, muy bien que esté. bueno pues esa idea como, como que salió y eh, yo me di cuenta no que había llegado al objetivo o que había, que, que había pasado lo que sea, pero yo me di cuenta de que era una realidad que yo podía vivir de dar cursos y conferencias en el momento en el que empecé a hacerlo en lo profesional en el momento en el que di el paso de decir, abro un curso y se mete la gente y la gente contrata mis cursos, en el momento en el que las empresas empiezan a buscarme como conferencista y los congresos y cuando yo dije que resulta que en el año estoy dando una gran cantidad de conferencias que me permiten recorrer el país, justamente compartiendo esto que sé, dije aquí es, este es el lugar en donde yo quiero estar y esto es lo que yo quiero hacer de por vida, de hecho de las cosas que más extraño de la vida normal antes de la pandemia es una, jugar fútbol, es lo que más extraño, no puedo ¿Eh? decir que no, eso es lo más, más, más importante ¿no? dos salir a dar conferencias, lo extraño como nada, porque me acerco a mucha gente a través de mis plataformas digitales, pero no va a ser lo mismo que el contacto presencial nunca,
0: sí, es totalmente cierto, y yo ahorita pues también lo, lo creo, porque las clases, eh, pues siempre son muy diferentes eh, de vía online que de presencial y ahorita sí, ya, ya me llegó el momento, ya llevo como dos, tres trimestres así y es como de, no, ya, o sea ya quiero la vida, quiero la gente, el contacto, pero bueno, creo que nos has dado un gran contexto de, de lo que eres, de cómo llegaste a, a estar tan posicionado, y ahora pues estás con, eh, con este nuevo canal que pues ya está mucho más dirigido, ya no está, más en, ya no está en, en tanto los consejos, sino que lo vas a enfocar a, en marketing, a la marca personal, el emprendimiento, Exacto. Entonces, ¿por qué se da este, este cambio o esta, bueno, no cambio, sino el querer abrir otro canal?
2: Es curioso porque ese canal, yo abrí un canal, tenía mi canal principal y este canal Ajá. yo lo abrí hace como cinco años. Yo lo abrí con la intención de hacer algo con él. Ya sabes que tienes esta idea y bueno, con la intención y además para que no me ganaran el nombre, que bueno, eso a veces pasa, ¿no? Sí, sí. Está mi nombre, pues, mi nombre personal que tengo registrado ya para que no haya tanto tema, ¿no? Entonces dices, pues para tenerlo, oye, pues hay que, hay que sí, buscarle, sí. ¿no? El
1: caso oye, es el... oye, macho, oye, que hay que oye.
2: buscarlo, que hay que tenerlo. Pero pero hay que tenerlo, estoy de acuerdo con lo eh, Entonces, tenía esta idea, ¿no? Esta como idea de pues, a, eh, tener este, este canal, porque... Ay. Esto que estudio la licenciatura ¿no? en, en imagen pública, pero luego estudio la maestría en marketing y publicidad. Y al final yo le platico mucho a, a la gente la licenciatura y estoy seguro la maestría también en, en cuestiones de imagen pública. Al final tiene un contexto de mercadotecnia y de comunicación. Es decir, puedes tener algunas... Eh, es decir, puedes tener algunas materias muy específicas que te lleven a otra línea muy cercana a la imagen, pero al final, si tú revisas el plan de estudios, es de comunicación y es de mercadotecnia. Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Eh, en donde más me he capacitado es en cuestiones de marketing digital, desde hace mucho tiempo. Me fui a hacer un curso a la Universidad de Nueva York, eh, justo de marketing digital. Me encanta, siempre me ha, me ha parecido interesante y atractivo. Y tengo mi canal de YouTube, pero comparto temas de imagen, porque desde el origen pues, fue de temas de imagen. Y en mi perfil de Instagram, por ejemplo, comparto mucho de emprendimiento, comparto mucho de marca personal, comparto cosas de marketing. Y dije, ¿y por qué no lo he subido a YouTube? O sea, yo ayudo a emprendedores a los que les digo, súbete a YouTube, porque te va a ayudar a posicionarte, te va a ayudar a generar ingresos, te va a ayudar a tener más impacto, a tener un buen, eh, una buena reper repercusión en tu industria. Y yo... O sea, sí tengo un canal, pero ¿y por qué no abro este otro de temas que hoy comparto, de los que se trata mi podcast y tal? ¿Por qué no lo abro? Entonces, así es como sale la nueva idea o regresa esta idea de tener un segundo canal de YouTube. Tengo que ser muy honesto, lo aplacé mucho tiempo porque al final... Cada red social que abres te representa un tiempo. Entonces tú sabes que tienes que invertirle tiempo. Hoy por hoy, si saco, si saco la cuenta de cuántos videos largos, como estos de YouTube de nueve minutos, yo estoy grabando cuatro videos semanales de eh, estos largos, más mi podcast, ¿no? Bueno, cuatro videos semanales que se traducen en mínimo 16 videos al mes largos. Más los Reels, que subo 4 o 5 a la semana. Más los videos cortos de Instagram TV, que subo 2 o 3. Eh, de repente dices... ¿cuántos videos? O sea, es demasiado contenido. No si sí es complicado ese tema, pero bueno, pues al final es, es ese cambio de chip, de decir, soy un creador de contenido que pues eh, comparte cosas que pretendan dar de valor a la gente, y bueno, pues fue la decisión de sí, me voy a organizar, voy a estructurarme, a tener tiempo para subirlo, y ha tenido buena respuesta. Afortunadamente, eh, ahorita estaba revisando que ya son más de 25 mil suscriptores, entonces la gente parece estar interesada también en ese tema, bueno, pues esperemos le vaya muy bien
1: yo estoy segura de que le va a ir mejor de lo que te ha ido porque una, una cosa que yo estoy escuchando durante todo este, este tiempito que venimos platicando es que otra vez se repite esta parte del emprendedor que es número uno y ahí sí ya quizá tú me vayas a decir sí, concuerdo, o me dirás pues más o menos esta consistencia, este no soltar, este, esta disciplina que se necesita para, para varias cosas, ¿no? Para, para sostener el sueño, para sostenerte de repente energéticamente porque drena, o sea, hacer tanto contenido, tener tanta creatividad, llega un punto en el que sí dice espérame tantito, necesito comer para ver de qué forma le regreso el fútbol al cerebro, y puedo sacar hasta más ideas, ¿no? Y ideas más locas y más padres que les puedan gustar, ¿no? Porque también estás pensando en, en tu público, estás t cómo le vas a hacer, qué es algo que se adecua, ¿no? Como lo que nos comentas de este canal, que lo llevabas aplazando un rato y de repente dijiste, oye, pues esto yo, o sea, yo se los digo, y ¿por qué no lo hago, no? Entonces, introspección. Desde esta parte siento que va por ahí con mucho emprendedor para... Para los que nos estén escuchando, que quieran inspirarse en tu historia, en todo lo que has ido contando, que es consistencia, persistencia, estar ahí al tiro, como se dice coloquialmente, no soltar disciplinado, planeación seguramente. Entonces me deja como por ahí pensar de que chance y chance, tú eres un capricornio.
2: No, soy sagitario, pero cerca.
1: ¡Cerca! ¡Mira! ¡Ay!
0: ¡Ay! ¡Me falló! Bueno,
2: un Mira. mes, ¿no?
0: por, por un, un mes, ya Sí, sí, queda ahí justito. Pero bueno, justo <ríe> just, justo de lo que Dani dice, sí, este, en lo que vamos a ver en tus nuevos videos, en tu canal, lo que estás poniendo en tus redes sociales, también en tu podcast, por lo que, por lo que escuché, todo va ya dirigido a, a lo que más te gusta y a esto que tú mismo viviste. O sea, ya es como de, con mi experiencia, con lo que yo ya hice, te lo voy a compartir. Y gracias porque eso es compartir el conocimiento y eso es, eh, pues, ayudar a los demás a que hagan y que puedan hacer lo, lo que quieren hacer con sus sueños, que eso me parece genial y que tú lo has logrado de manera muy consistente y padrísima y se te agradece porque también eres inspiración para otros.
2: Ah, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por ese, ese mensaje. Al final sí es la, lo que pretende el canal, ¿no? Como decir, hay algunas cosas que pues yo ya pasé por, por esa, esa intención de lanzar tu proyecto y de dudar de tu proyecto y de decir a nadie le va a interesar este tema o a nadie le va a llamar la atención lo que estoy diciendo y decir... Tranquilo, sí, hay mercado para todo, hay público para todo, pero hay que estructurarlo y hay que meter la estrategia. Ahorita justamente eso, eso que, co que coincidimos totalmente los tres, sí, definitivamente no es algo fortuito o no necesariamente es algo fortuito, porque uh -huh. sí hay gente que le pegó de alguna manera y que ya no sabe ni cómo, pero la realidad es que la aplastante mayoría... Tienen que hacerlo estratégicamente. De hecho, si yo les pudiera dejar un mensaje a las personas que están buscando emprender en digital, no, emprender uh -huh. un negocio en redes sociales digitales y decir por dónde me voy, cómo me muevo, yo, yo pondría algunos pasos. O sea, no solamente es haz esto, no, algunos pasos. Uh -huh. El primero que siempre le digo a cualquier emprendedor y que definitivamente creo que tiene que tener en mente es cuál es el objetivo. Sí, para que tomen notas, saquen la plumita. Ya
0: sacamos aquí, Danillo. El primero, Espérame, déjame
1: la apunto.
2: Donde no pinte, ¿eh? Donde no pinte. Así.
0: Primero. Pero, primero. Sí,
2: el primero es el objetivo. O sea, hay gente mm. que está diciéndome, me voy a meter, por ejemplo, hay una nueva red social, no sé si se han escuchado de ella, se llama Clubhouse.
1: Ay, es... Dios, ya sí. Que el usuario, que si tienes usuario, pásamelo. O sea, pero, ¿qué...? Sí. ¿Qué? No le he okay. entrado,
2: no, no le he entrado, o sea, le voy a entrar probablemente, pero es una red social de puro audio, ¿no? Es, es okay. puro audio, y entonces, como que das tu conferencia, es los rooms en donde hablan de un tema específico, está bien interesante, está padre, entonces, de repente me, me dicen, y, y insisto, si ¿sí le voy a entrar, pues, pero me dicen, hay que abrirla, ok, pero ¿para qué? No, es que hay que estar... ¿Pero para qué? O sea, no me puedes decir que hay que estar en todas las redes sociales porque hay que estar en todas y ya. No, hay que pensar en un objetivo. Y hay, y tengo amigos y conocidos y, y clientes a los que apoyo eh, en este tema y me dicen, es que yo soy médico. Perfecto. ¿Y qué red quieres abrir? No, Pues todas pero ¿por qué todas? ¿para qué? o sea ¿cuál es el objetivo? entonces el primero primero es el objetivo y si el objetivo es ganar fama o ganar likes de verdad que no sirve porque eso no va a funcionar de nada, el objetivo no puede ser eso, ese puede ser un medio, no un fin, puedes tenerlo como medio oye quiero tener muchos seguidores, está bien me encanta cuando dices, por ejemplo en mi caso yo siempre dije quiero tener muchos seguidores ¿para qué? para venderles Claro, la verdad es que les quiero vender. O sea, hay que, hay que tener la, la, la parte clara. Ahora, parte de mi objetivo, por supuesto, es apoyarlos, ayudar a que emprendan, ayudar a que tengan. Sí, pero por supuesto que después de mi contenido gratuito viene el contenido pagado. Entonces, bueno, eso ya vendrá hasta el quinto paso, pero primero, el objetivo. El segundo paso, sin lugar a dudas, es la estrategia. El cómo lo vas a llevar a la práctica. No Hay gente que, de verdad, hay gente que sí tiene el objetivo, hay algunos que no me encantan, pero bueno, de repente se los aceptas, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo emprendiendo este negocio? Volverme millonario. No me gusta, yo nunca he tenido ese objetivo y nunca lo voy a tener en mi vida, porque además creo que también es una consecuencia, no no es este, otra cosa, pero bueno, tienen el objetivo Va. ¿Y cómo le vas a hacer? No, pues publicando en todos lados, a todas horas, diciendo esto. No, tienes que tener una estrategia. ¿Cómo los vas a llevar del punto A al punto B? ¿Tu espiral de contenido, tu espiral de, de ingreso, la entrada a la plataforma? O sea, no, tampoco es así, ¿no? Pero bueno. El comercial
1: pito, así Comercial, no, pues, venga. Antes de que llegas con el tercero. Wonders te lleva del punto A al punto B. Ahí en la, en, la, en la red social. Ahí dice, muy esa, clarito.
0: Esa fue nuestro... llevarte
1: uh -huh. A tu yo, más auténtico. Ese fue el por qué hicimos Wonders. Pues
2: claro <risas> yo lo sabía y lo tenía aquí. Obvio. En la, lengua, <risas> de la lengua, obviamente. ¿Qué creen que eso... Yo sé que
1: te inspiramos, lo pues sé. Sí. Obviamente. <risas> pues lo
2: tengo sí. anotado aquí. ¿Eh? Entonces, a ver
1: quiénes son, ya también los estudio. Claro.
2: ¿Cómo? ¿No? Sí, pues hoy hay que estudiarlo, por supuesto, parte de la estrategia. ¿Ven?
1: Bueno, ¿Ven? Dame nota. Ahora sí. Que tienen tres.
2: que echar toda la tercera temporada, porque va a estar buenísima, para llevarlos del punto A al punto B. sino no qué? Si no, ¿cómo?
1: ¡Empezamos! Mejor capítulo, padrinazo.
2: Bueno, pues, pues, pues con mucho gusto. Qué gusto y qué, qué oportunidad de estar en este primer capítulo. Pero Ahora bueno, sí. Pues, el objetivo, tres.
0: el objetivo. Ajá, la estrategia.
2: El tercero está en la constancia, o sea, si la gente piensa de pronto que se va a volver rica y que le va a funcionar para posicionarse y tener todo el éxito y tal por un video, por eh, salir a redes sociales una vez, un año, lo que sea, la verdad es que no. Ya lo decía hace rato Dani y es la constancia, sí cuando decides abrir esta red social, cualquiera que sea, o cuando decides empezar a construir tu marca personal, porque no importa si es digital o no, construyes tu marca personal, tienes que ser muy disciplinado, tienes que meterle mucha constancia y estar dispuesto a invertirte, porque no hay de otra. O sea, le tienes que invertir, y tienes que generar y tienes que estar constantemente en esa línea. Entonces, sí, constancia y disciplina, si no, ningún proyecto funciona. El que tenga mucho impacto, pero ninguno funciona. O sea, es necesario, ¿no? Y después de eso, ahora sí, ya viene la parte la parte bonita, porque al final definir el objetivo, generar la estrategia, meterle constancia, pues es pesado y no todos eh, tenemos como esas ganas de hacerlo, pero después viene la parte bonita, que es el posicionamiento. Sí, Ya en el cuarto paso sí, puedes conseguir el posicionamiento y a partir del posicionamiento ya puedes entonces irte hacia diferentes lados. Ya que lograste ese posicionamiento, sí puedes pensar en trabajar con otras cosas, en lanzar proyectos, lanzar productos, tener alto impacto. Ya el cuarto punto sí, claro, el posicionamiento sí te ayuda, sí. Pero es hasta que le metiste el objetivo, la estrategia, las tácticas que vienen en la estrategia, meterle mucha constancia y disciplina, ya te posicionas. Y ahora sí, en el último momento, en el último punto de todo ese proceso, es en donde piensas en la monetización, en la comercialización y en un negocio digital. Los negocios digitales son una realidad Hoy por hoy yo diría que es mi fuente de ingresos principal. Se los platico eh, mucho, a veces hasta en transmisiones o en cursos o lo que sea. Les digo, a mí mi fuente principal de ingresos eh, en febrero 2020 y hacia atrás, fuente principal número uno y por mucho siempre fue cursos presenciales, conferencias presenciales y marzo 2020 se corta por completo y afortunadamente, y me mantengo muy tranquilo por esa situación, hoy me mantengo muy bien y tengo muy buenos ingresos gracias a los negocios digitales y gracias a la gente. O sea, no, no, no hay de otra. Gracias a los negocios digitales, gracias a lo que me paga YouTube, gracias a lo que me paga Facebook y gracias a lo que me paga mi escuela en la, online en donde doy cursos y la gente entra. Pero primero estuvo el objetivo y, después, y, y fracasarle bastante y meterle la disciplina y meterle la estrategia y fracasarle otra vez y primero está posicionarme y bueno, ya después pues viene ese negocio digital. Pero sí creo que cualquier emprendedor, sin importar la temática de la que hable, puede tener impacto ahí. Siempre y cuando le metas el objetivo, la estrategia, la disciplina y la constancia, el posicionamiento y ya después vendrá tu negocio. Sí creo que esa sería la recomendación.
1: Oye, yo tengo otra pregunta, que aquí ya sonó como que ya estamos cerrando. Un poquito sí. Pero yo quisiera, porque me gustaría que quienes escuchan este, este capítulo, yo sé que va a estar muy inspirado, yo sé que mañana va a decir, voy a sacar, voy a hacer público mi Instagram, ya, cero candado, <risa> por, el, por el motivo que sea, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, así que yo estoy segura de que tú chance que sí te acuerdas porque eres como de nuestra camada eh, así los cinco puntos de otro rollo así <ríe> ¿no? me falta Jordi pero los cinco puntos de Humberto para un poco ayudar a el que quiera y ojalá sean muchos que tengan un objetivo claro, que a lo mejor dicen a mí me gusta hacer pasteles. A mí me gusta hacer ejercicio. Y, hay un, y, y de los dos rubros hay muchísimo. Aquí la oferta y la demanda gracias a lo que ha pasado, gracias a la pandemia, no todo es malo, pues salieron todos. O sea, a mí me gusta la meditación, me gusta el wellness, yo también creo en los chakras, yo también este, hablo de, de este punto, ¿no? Y, y de todo va a haber un montón. Hasta si te gusta ser florista, también hay muchas que ya sacaron sus cuentas de Instagram y las puedes encontrar y están divinas. Entonces, los cinco puntos de Humberto para, a ver, con esto yo creo te podría orientar a que lo que sea que estés lucubrando en tu cabeza, lo que sea que esté lucubrando el corazón, se vaya dando orden, ¿no? Tantitillo. Esto me funcionó.
2: Sí, sí, me encanta, me encanta. Fíjate que sin importar la temática, ¿eh? Sin importar cuál, porque eso eso creo que sí es bien valioso. O sea, cuando de pronto alguien dice, es que me gusta X y a nadie más le gusta X, de repente dices, métete a internet y busca. Te vas a encontrar una gran cantidad de personas que están en lo mismo que tú, exactamente en lo mismo que a ti te gusta, que a ti te interesa. No hay mercados chicos cuando hablamos de internet, si me dices, voy a poner un negocio, eh, voy a poner un restaurante, ¿no? En la colonia Roma, te diría, entonces sí puede haber mercados chicos. Ahí sí, porque estás hablando de una zona que está atiborrada de restaurantes y que hay un número limitado de personas. En cualquier lugar lo hay, pero internet no es así. Internet es ilimitado en cuestión de personas. Digo, si es finito, pero hay muchísima gente. Y en cuestión de temáticas también. Tengo un curso que se llama Uno en un millón. Y tuve la oportunidad de dar un TED Talk hace como tres o cuatro años, que se llama igual, Uno en un millón. Y en este curso de Uno en un millón, la propuesta es ser, dejar de ser uno más del montón y convertirte en uno, en un millón. no Estos fuera de serie, que no hay y que tienen cosas distintas. Para esta propuesta, y creo que me, me gusta para compartírselos como en esta línea, en estos cinco puntos de otro rollo. En esta propuesta les hablo de un esquema. Y es un esquema que ha funcionado bien en con personas de diferente industria. Y entonces yo les digo, les hablo de tres puntos, y ahorita les voy a sumar un par más que, que tienen que ver con eso. Les hablo que hay, tienes que detectar tres cosas fundamentales. Cuando tú buscas distinguirte en el mercado, tienes que encontrar tres cosas fundamentales. Una, yo le llamo el soy talentoso. ¿no? Entonces es, ¿en qué eres talentoso? Hay una gran cantidad de personas que son talentosísimas en algo. De repente, cuando se habla de marca personal, hay alguien que dice, es que tienes que encontrar en qué eres el mejor. Bueno, para ponerla fácil, no eres el mejor en nada. Ninguno de nosotros lo somos. Tranquilo. Para todo lo que quieras ser el mejor, para todo hay un niño chino que lo hace mejor que tú. O sea, no te preocupes. No eres el mejor. Tranquilo que no. O sea, va a haber alguien que lo hace mejor. Y no me van a dejar mentir. Estoy seguro que han visto en, en Facebook o lo que sea, alguien haciendo algo extraordinario, no sé, malabares, pintando, este, haciendo una escultura, haciendo una escultura con tierra, haciendo una alberca con un palito. Dices, ¡guau! Wow, o sea, este cuate está cañón. Pero de repente ves algo y dices, ¡ay, yo he visto mejores! Pues, pues sí, porque siempre, siempre el mejor, el mejor, el mejor y, y supera y supera y supera. Bueno, entonces una cosa es soy talentoso y la buena noticia es que no tienes que ser el mejor en nada. Eso po podemos quitarnos esa presión que nos metieron de siempre de tienes que ser el mejor y ser el mejor y el mejor y el mejor y el mejor. Tranquilo, no tienes que ser el mejor para tener éxito, pero sí tienes que ser talentoso entonces, si sí tienes que ser talentoso tienes que encontrar qué haces mejor que los demás qué haces mejor que el promedio ahora, hay un libro eh, muy interesante que justamente se llama El talento no es suficiente y sí, efectivamente el talento, aunque necesario no es suficiente para tener una marca sólida, entonces está el talento, uno de los elementos importante, más no suficiente está la parte de bueno, soy talentoso no, soy comercial que a mí me encanta este, este tema de soy comercial, que es ¿en qué te pueden contratar? ¿Qué le interesa a la gente de lo que tú sabes ofrecer? Porque de repente resulta que alguien es talentosísimo, talentosísimo para hacer, no sé, este, voy a decir algo, de figuras con fruta no y, y palillos. ¿no? Y hace unas figuras divinas. Bueno, pero ¿y quién compra figuras de fruta? Oh, no, no sé, pero yo soy talentoso. No, no, espérame, es que tienes que saber quién compra eso. Porque si nadie lo compra, entonces no te va a funcionar. El soy comercial es importantísimo. Y la gente, cuando comparto este curso, conferencia y tal, de repente me brinca gente. Me dice, ¿me estás hablando de que me tengo que vender? Te estoy hablando de que esa es la realidad de toda la historia. El soy comercial es fundamental para construir una marca. Y sí, te tienes que vender. No como mercancía, sí como marca. La gran diferencia. ¿No? Pero bueno, ahí está como el tema. Y, y les comparto, entonces, soy talentoso, soy comercial y soy apasionado. Ese diría el tercer elemento. Entonces, el tercer elemento, yo le llamo el triángulo del posicionamiento efectivo, es soy talentoso, soy comercial y también, por supuesto, soy apasionado. Lo que pasa es que yo creo que se sobrevaloró la pasión por ahí, se sobrevaloró, porque hay gente que te dice, si eras apasionado te va a ir bien. no. Lamento decir que no. Y sé que muchos que están escuchando dirán, ¿cómo? Pero esto me va a hacer sentir muy mal, qué horror. Bueno, pues es la verdad. No basta con ser apasionado para que te vaya bien. Puedes tener mucha pasión en lo que quieres hacer, muchísima. Si no eres talentoso en esa pasión que tienes. No, hay nego no, no eres comercial, va a hacerte muy complicado. Entonces, les diría, ¿quieres distinguirte? ¿Quieres construir una marca sólida? Soy apasionado. Hay que encontrar tus pasiones. Esa es la más fácil de las tres. Tus pasiones, qué te gusta, qué, qué te interesa, qué te llama la atención. En tu tiempo libre de qué ves videos, de qué lees, qué investigas. Soy apasionado. Soy talentoso. ¿Qué cosa haces mejor que el promedio? Que el promedio de la gente. Soy talentoso y soy comercial. ¿Qué cosas de las que tú sabes hacer y te gusta hacer, el mercado está buscando? El mercado está interesado. Hay por ahí un modelo que se llama Likigai. El Ikigai lo proponen los asiáticos, ¿no? El Ikigai famoso, eh, ese está para encontrar tu razón de vida y un poquito, eh, es un poco más profundo. Bueno, el de la marca personal no te requiere tanto nivel de profundidad porque estás hablando de qué vas a hacer para detectar en qué puedes venderte mejor. Y para sumarle un par de puntos, porque ya me dijiste que cinco como en otro rollo, pues le metemos un par que son muy importantes. Yo diría, analice el mercado, uno, analice el mercado, porque no hay mercados perfectos, no hay mercados vacíos, eso no existe, pero sí hay mercados en donde puedes entrar más fácilmente que otros. Si tú me dices, quiero entrarle al mercado refresquero a nivel mundial, bueno, pues te diría, está bien, espero que tu objetivo esté en ganar el share of market del punto .001 y te podrá ir muy bien, está bien, pues entrale a ese mercado, pero sí analízalo, no, o sea, sí analiza ese mercado que creo que eh, sería fundamental y después diría, ok el, el segundo elemento que sumaría sería que la marca personal la diferenciación profesional se construye, no se descubre, porque escucho mucho por ahí que se descubre la marca personal, no es que de repente te llegue la iluminación y digas ah, pues esto es, y no es que descubras tu marca personal diciendo yo nací para ser el mejor contador de México, nadie nació para hacer ninguna profesión elegimos en el camino y uh -huh. la, el posicionamiento también tenemos que elegir cómo queremos entrar en el mercado yo, claro. yo creo que eso les dejaría
1: ay me encantó me, me encantó esa parte de elegimos en el camino y cómo queremos posicionar porque si lo llevas a la vida espiritual también vienes a una parte que me gusta que acabas de mencionar que es que sí. tienes que ser auto maestro te tienes que volver automaestro de ti mismo, como gustes y mandes llevarlo, a, donde, a las áreas de tu vida en donde quieras que te funcione, pero gestiónate. No va a haber alguien que haga el trabajo por ti, lo vas a tener que hacer. Y por eso estamos teniendo este tipo de, de invitadazos que nos dicen, así, podría ser.
0: Concretamente, y espero que hayan tomado nota, si no... Regresense cuantas veces quieran, lo toman, ven sus videos, tienen mucho, mucho material para poder aprender y hacerlo que sea ya una realidad. Entonces no hay pretextos, creo.
2: Totalmente. Pues muchas gracias por la invitación. La he pasado increíble y espero que esta información les sirva a todos los que lo están escuchando. Y no hay momento perfecto, hay que lanzarse y creo que es el momento, no hay de otra.
0: Exacto, muchísimas gracias. Wow, yo, yo estoy así de que muy emocionada, encantada de haberte tenido hoy en, en este episodio de nuestra tercera temporada. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Pues ya tendremos ahí otras actividades contigo y, y me encanta. Ojalá este todos te sigan también ya en tus videos, en tus canales. Y recuérdanos, porque no los has mencionado. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo te seguimos?
2: Pues miren, en todas las redes sociales aparezco igual de dos formas, como Humberto Gutiérrez, con toda esta temática de emprendimiento, marketing
0: digital,
2: posicionamiento, reputación y demás, y como Consejos e Imagen, con toda la temática de imagen. Ahí seguirá viendo contenido y tal, pero son las dos líneas temáticas, como Humberto Gutiérrez
0: y como Consejos e Imagen. Perfecto. Dani, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí, queridos amigos, me encuentran como arroba I am en Instagram, solo Instagram <risa> yo también Humberto estoy muy muy contenta de que hayas estado con nosotras compartiéndonos aquí riéndote espero que con nosotras no de mí eh, pasándonos todos los <risa> todos los tips que probablemente le puedan ayudar a quien ha estado escuchando y a quienes nos están escuchando muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha, por seguirnos por sus comentarios, los estamos tomando muy en cuenta. ¿Feliz? Yo inicié feliz y termina feliz este episodio, como siempre me gusta terminarlo contentísima. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Mi querida oh, Re,
0: pues, listo. Pues sí, a ¿cómo mí mí te encuentran encontrar. a ti? Sí, en Instagram como ReshCM o Regina Moreno, ahí nos pueden encontrar. y Obviamente a el podcast lo encuentran en Instagram como Wonders Podcast guión bajo. Ahí pueden encontrar todos los, los contenidos que hemos hecho desde la primera temporada y pues en Spotify y en YouTube también. Ahí ya estamos metiendo todos los videos. Entonces pues nos escuchamos en el siguiente. Arranca
1: ya. Nos escuchamos en el siguiente. Bye, Bye. Bienvenidos a la tercera temporada. Bye.